0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, en Santiago también, en Viña del Mar y Valparaíso, los que nos siguen por pauta.cl y también a través de Spotify les doy la cordial bienvenida a mi jardín. Este jardín que ha estado feliz con las lluvias que han llegado eh, que son siempre benditas aunque a veces producen estropeos pero eh, hoy día hay que recibir la lluvia siempre con los brazos abiertos así como están las cosas en el mundo con este desierto que avanza en la zona central, con el cambio climático etcétera, y ustedes saben que me encanta cruzar siempre desde mi jardín al patio de la escuela, esa escuela que está colindante ahí se escuchan las campanas de este jardín me gusta sentir el sonido de las campanas, el, el, también el, la algarabía de los niños en el patio, conversar con profesores en ese patio de la escuela, saber lo que está pasando en los colegios de Chile y siempre que llego al patio de la escuela, primero me encuentro con ella. Ustedes ya la conocen muy bien y saben cuánto la admiro. Gabriela Mistral.
1: Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora.
0: Hemos dicho tantas veces que este mensaje grabado con la voz de Gabriela Mistral resuena como un llamado que estuviera hecho desde hoy, desde el presente. La urgencia de la educación de los niños, la urgencia de reincorporar a tantos niños que han quedado fuera del sistema escolar. La urgencia de, de que la educación recupere de alguna manera la energía, la vitalidad, camina hacia un futuro más seguro, a una estabilidad, la urgencia de educar al niño, el niño se llama ahora. Y eh, hay algo que caracteriza eh, la pedagogía, la tarea pedagógica, creo yo. Los profesores muchas veces son verdaderos héroes, héroes en condiciones difíciles héroes en condiciones adversas que tienen que ver a veces con el elemento geográfico la misma Gabriela Mistral que estuvo director en un colegio en Punta Arena y tenía los vidrios rotos del, de la sala donde ella hacía clase eh, los profesores que a veces tienen que trabajar con pocos recursos o hay pocos alumnos o hay problemas de disciplina en fin, miles de desafíos que además tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo la anomia, de pérdida de normas etcétera, etcétera, etcétera pero hoy día vamos a conversar con una profesora, con una educadora, una profesora de matemática y profesora de educación básica, que eh, le ha tocado vivir a ella y a sus colegas y a toda la comunidad de la localidad donde, donde ella vive, me refiero a Santa Juana, en Concepción, en la región del Vivodío, una de las tragedias más tremendas de las que hemos sido testigos, la mayoría de los chilenos, algunos la han vivido en carne propia, que fueron los incendios, los recientes incendios que afectaron a una parte tan importante y tan vasta de nuestro país. Por eso hoy día, para conversar de esa resiliencia, de esa infinita capacidad de resiliencia que tienen los, los profesores, los maestros, y, y saber un poco más de, de esa emocionante historia y desafiante historia, estoy en el patio de la escuela con Silvia Díaz, les dije que es profesora de matemática de la escuela f 720 de Colico Alto, de Santa Juana, una escuela que se quemó eh, en el incendio. Silvia, un gusto de conversar con usted esta tarde aquí en Desde el Jardín.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
0: Silvia, lo primero que quiero preguntarle es un poco su historia. Yo entiendo que usted es oriunda de Santa Juana, eh, pero que tiene un cierto recorrido pedagógico anterior de haber llegado a esta escuela F720 de Corico Alto de Santa Juana y me gustaría que me contara un poco su historia, cómo llegó a la pedagogía cómo se encontró con esa vocación cuál fue su experiencia anterior a la que a la que, la que que está teniendo como profesora ahí en, 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 en Santa Juana
1: eh, Bueno, yo eh, estudié acá en Santa Juana como soy oriunda de acá de Santa Juana y siempre me gustó enseñar de chica entonces siempre quise ser profesora de hecho miraba a mis profesores eh, ...de acá de Santa Juana... Y, ...y siempre dije me gustaría ser como una profesora... ...pero ella era de lenguaje... ...es de lenguaje... ...y finalmente... Eh, ...tuve la posibilidad de irme a Santiago... ...y allá estudié... ...y me especialicé en matemáticas... ...hice un postítulo en matemáticas... ...porque siempre me ha apasionado las matemáticas igual... ...y considero que las matemáticas... ...es como... ...lo que más les cuesta a los niños muchas veces... Y dije, ya, yo voy a ser, quiero ser profesora de matemáticas Así es que me especialicé en matemáticas en la USACH eh, y luego trabajé en Santiago siempre, en la Sociedad de Instrucción Primaria, de la, la CID, que es, se abrevia. Y siempre quise retornar a Santa Juana, fue mi sueño. Siempre decía, quiero volver a Santa Juana, enseñar a los niños. De hecho, en pandemia me vine a Santa Juana a trabajar en línea, pero a Santiago. Y mis sobrinos recurrían todos a mí a que le enseñara matemática. Entonces, más ganas me dieron de retornar acá a Santa Juana. Y este año se me dio la el año pasado se me dio la posibilidad de volver porque presenté muchas veces mi currículum acá en Santa Juana. Y yo les, les decía acá de, lo de los resultados SIMS que yo tenía ya en Santiago. Y finalmente, el año pasado, la, administra la administración nueva, que es la alcaldesa de ahora, Ana Albornoz, ella me llamó y me dieron la posibilidad de trabajar en colico alto. Yo nunca pensé que iba a trabajar en colico alto en el sistema rural. Eh, primera vez que yo trabajo acá en, en el sistema rural. Y fue un desafío súper grande porque en el sistema rural hay dos cursos por sala, menos niños. Además que a mí, me, a la alcaldesa me dijo que me habilitaría en una casa que está al lado de la escuela, que es la casa del profesor para yo poder vivir acá y no tener problema de, de vivienda, porque no encontraba riendo tampoco acá en Santa Juana. Tengo a mi mamá acá, que de hecho ahora estoy en su casa. Pero quería ser independiente en ese sentido. Y me habilitaron la casa del profesor. Entonces ahí viví, llegué en, a, en abril es del año pasado acá. Y, y viví ahí en, en la casita del profesor y trabajé con, con los niños. Ha sido una experiencia muy bonita. A trabajar en el sistema rural y como dices tú, también ocurren los mismos problemas que están en la ciudad, de violencia, eh, también los niveles como niños que están deficientes, no solo en matemáticas, sino que en todas las asignaturas, entonces hay un tema de convivencia escolar, así es que ahí estoy este año con todo trabajando para que podamos sacar adelante eh, nuestros niños. Sí, eh, me asignaron horas de convivencia escolar también, así que estoy ta también trabajando esa área acá
0: en Colicoalto. Silvia, eh, tú, usted decía lo bonito que es trabajar en la educación rural, con las dificultades, las precariedades que sí, usted mismo sí. ha señalado también pero ¿qué es lo particular lo que, lo que a usted le parece hermoso de ese desafío de ser educador rural y, edu y educar en, en, en esa zona rural de, de, de la octava región?
1: Lo hermoso que es acá eh, estar en otro tipo de ambiente. Eh, los niños son más querendones eh, con los profesores. Es como un ambiente más familiar. No es un ambiente tan frío acá. El profesor se involucra con la familia. Los apoderados también están agradecidos de, de, de que, en este caso, de que haya llegado yo acá al, al colegio de Santa Juana, porque nunca a los niños se les había enseñado, por ejemplo, matemática como como es matemática según sus niveles. Entonces los apoderados están súper contentos y hay como, como algo familiar eh, que se vive acá en la escuela. una Es una comunidad eh, súper afectiva, súper unida, Entonces, son súper comprometidos los apoderados también y los niños también igual son respetuosos. Entonces yo me he encontrado con, con esas características que en, en Santiago eh, no poco se ve y como son menos niños entonces, totalmente diferente, porque la atención, es, la atención es más personalizada, la educación en este caso. Entonces, uno se enfoca a los niños que les cuesta y la idea es que ellos aprendan. Entonces, cuando ellos aprenden, uno igual se siente, yo por lo menos me siento tan feliz, cuando ellos logran un aprendizaje, eso principalmente.
0: Silvia, me estaba acordando que Gabriela Mistral escribió un poema que se llama justamente La Maestra Rural. Bueno, ella tuvo experiencia sí. como maestra rural, ella creció en la ruralidad, Sí. y hace un elogio incluso de la ruralidad ¿eh? del de, de, rescate de la cultura oral, de la sabiduría popular, etcétera, del, del mundo de la tierra la cercanía de los niños con el mundo de la naturaleza eh, esos son los elementos que Gaena Michal destaca varias veces en muchos artículos y también en varios de sus de, de sus poemas ahora, ¿qué características tiene esta ruralidad de Colico Alto? Eh, ¿cuáles son las características más importantes? ¿Y ¿cuál es el sello? ¿qué es lo que marca? vivir ahí y educar ahí
1: Sí, son generalmente eh, los sellos que abarcan acá, es como el tema de su, de su cultura, de sus costumbres, porque acá se celebra, ponte tú, eh, San Juan, que viene ahora, eh, que son tradiciones de acá de, del campo. Entonces yo no estaba acostumbrada a celebrar San Juan jamás, en Santiago se iba a celebrar San, eh, San Juan, pero los niños están familiarizados con, esa, con esas costumbres. Entonces las fiestas del camarón, todas esas cosas que a ellos los niños les hace tan feliz. Entonces uno tiene ese contacto con la naturaleza de, de ir a sacar camarones con los niños, de hacer como la comida que típica que hacen acá en Santa Juana. Entonces todas esas actividades son muy hermosas y los niños como que las valoran y, y ahora yo entiendo que ellos eh, lo que quieren es que no se pierdan esas costumbres, esas tradiciones que tienen acá en el campo.
0: Qué interesante eso, que, que, se, que, que se guarden esas costumbres porque esas son cosas que sí. no tienen los niños de la ciudad, de las grandes ciudades, han ido no. perdiendo su claro. contacto con las raíces, las tradiciones, todo aquello que formó parte de un mundo que probablemente los abuelos sí tuvieron, pero, pero los niños han perdido, y eso da, de alguna manera da una, me imagino una, eh, una, una raíz, o sea, una, un sentido de pertenencia que debe ser fuerte, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Eh, igual acá, por ejemplo, eh, hay muchas viñas. En Colico Alto es zona de viñas. Entonces, cuando yo llegué justo en abril, ya estaban como con el tema de las vendimias y hablaban de las vendimias. Y todo eso para mí fue como... Bueno, yo igual sabía de vendimias, pero tan cerca. Nunca pensé que lo iba a vivir tan cerca. Y, y la uva, las frutillas también, porque también es zona de frutillas... Y todo eso ya he estado como familiarizándome con toda esa con esa cultura que tienen ellos eh, de la ruralidad, sobre todo en Colico Alto y, y haciéndome partícipe también, preguntando porque los niños a veces igual llegan con las manos como con herida y, y están podando, por ejemplo, la poda de las viñas. Todo ese trabajo y encuentro que igual es bonito porque no lo han perdido ellos los niños. Siguen trabajando con los padres... Eh, en esa
0: actividad del campo. Eh, estoy conversando con Silvia Díaz. Ella es profesora de matemática de la escuela F 720 de Colico Alto de Santa Juana Concepción, la región del Biobío. Usted decía al comienzo las dificultades que tienen los niños en general, no solamente en la escuela rural, en la mayoría de los colegios de Chile para aprender matemática. Es un problema también a nivel mundial, no solamente en Chile. Sí, a ver. Sí. ¿Cuál ha sido el enfoque? ¿Cuál ha sido su mirada? Eh, eh, ¿Qué es lo que usted hace como profesora para tratar de subsanar esos problemas? ¿Y cuál es la raíz de esos problemas? ¿Por qué eh, se aprende bueno, tan acá, mal las matemáticas y hay tan mala base en matemáticas en Chile? ¿Qué es lo, qué es lo que pasa? Sí.
1: Bueno, acá generalmente pasó después de la pandemia, porque acá sí que los niños tuvieron un déficit en aprendizaje por, por el tema de conexión. Entonces no tuvieron clases. ...tengo entendido que le entregaron... ...algunas guías de trabajo... ...pero no sé... ...de qué forma fueron revisadas... ...entonces yo creo que... ...esa fue la dificultad... ...más grande que tuvieron los niños... ...fue la, la pandemia... ...que... ...estaban con un déficit... ...y después de la pandemia fue... ...bueno yo el año pasado... ...fue terrible... ...como comenzar a nivelar los niños... ...en el área de las matemáticas también en otras la, ...todas las asignaturas en realidad pero yo creo que lo que más he trabajado en base al contexto he aprendido a trabajar a enseñarles por el mismo tema de, de las viñas por ejemplo los problemas matemáticos todo han sido relacionados con su contexto y yo, yo creo que desde ahí ellos han aprendido bastante
0: es decir la matemática conectada con la vida es una matemática no enseñada en forma abstracta sino que conectada sí. a la realidad cotidiana de ellos
1: Exactamente, sí, todo tiene todo, por ejemplo las melgas, de cuántas melgas eh, de planta de, de viña por ejemplo, de frutilla, entonces hay términos que yo también he ido aprendiendo acá relacionados con su contexto, palabras, entonces para irnos familiarizando en el área de matemática, y eso me ha favorecido bastante en, en el aprendizaje de, de los niños porque si bien los textos del Ministerio igual son muy buenos, que yo trabajo bastante, pero no están relacionados con el tema rural. Están relacionados, con hay unos mapas que muestran, pero están relacionados con otros contextos.
0: Claro, en el fondo eh, se, se elaboran esos textos probablemente desde Santiago, de algún lugar, pero sin tomar sí, en cuenta sí, la realidad cuenta. de la, provin la provincia, las distintas realidades territoriales de provincia, etcétera, ¿no?
1: Exactamente, así es.
0: Silvia, ustedes vivieron una experiencia, de, yo lo decía al comienzo, traumática, brutal. La escuela, entiendo, donde usted estaba enseñando se quemó. Me gustaría que me contara cómo vivió eso, cómo fue la experiencia que tuvieron que vivir como comunidad, como grupo, como profesores, y su propia experiencia en ese dramático incendio del que la mayoría de los chilenos veían las imágenes en, en, la, en la televisión, pero había otros que lo vivieron en, en sus propias localidades y muy cerca. Sí, bueno,
1: ese día del, fue un jueves 2 de febrero eh, bueno, yo mi casa la, era mi casa, la del profesor porque tenía todas mis cosas, cada vez me traía más cosas de, de Santiago, cosas materiales y justo ese día fui a Concepción, fui como a las 5 de la tarde, eh, fui al supermercado a Concepción y eh, cuando me comienzan a hablar mis colegas que se estaba quemando cerca del sector entonces yo me vine de inmediato y llegamos a, a Colico ya no había luz, no había nada, el fuego estaba, pero ahí se veía el calor insoportable, era un infierno. Así es que subimos a la escuela con otra compañera a ver si podíamos rescatar unos libros de registro. Pero rápidamente nos dijeron que teníamos que evacuar, yo alcancé a sacar algunas cosas de la casa, como la ropa, unas cosas mis títulos que los tenía siempre en una carpeta. Y finalmente al otro día quise pasar, pero el fuego estaba por todos lados. Ahí había como un túnel de fuego. Y al otro día quise pasar para, para la escuela, pero no se podía, porque el fuego seguía en el camino. Y esa noche yo evacué después a Colico Bajo, donde una compañera, y luego tuve que evacuar desde Colico Bajo a Los Martínez, a otro lugar rural. Y finalmente llegué acá evacuando la casa de mi mamá, Santa Juana pero esa noche ya evacué finalmente eran como las 3, 4 de la mañana y al otro día fui temprano y no se pudo pasar no pudo no pude pasar a Colico el día viernes así es que el día sábado eh, pude llegar allá no ya estaba todo quemado todo 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 en llama la escuela cómo,
0: cómo lo todo. vivieron eso a los niños cómo lo vivieron los niños esa esa experiencia
1: y ese mismo sábado cuando yo pude cruzar comencé a visitar a algunos niños que vivían relativamente cerca y no, yo estaba muy afectado apenas me vieron, me abrazaron lloraban eh, a un estudiante igual se le quemó su casa eh, todas las casas eh, los cercos quemados alrededor era terrible y toda la gente luchando todavía con el fuego porque fue una lucha constante es, esas noches, esos días en general porque fueron varios días y, y fue terrible de hecho, los niños ahora eh, han llegado a, a la escuela porque se habilitó una parte que quedó como el colegio estaba como una lomita abajo había un internado, un ex internado que los niños iban a almorzar ahí y eso quedó un 80% que no seguimos, quemó, seguimos quemó con un 20 y eh, ahí nosotros estamos trabajando, nos habilitaron para trabajar en ese ex internado, entonces los niños han tenido un, han tenido un comportamiento como eh, no no se han adaptado todavía. Entonces, el, el tema de la convivencia escolar ha estado como muy fuerte ahora, porque se molestan, se pelean entre ellos, y hemos tenido que estar ahí firme trabajando en ese tema, porque están como, yo creo que todo eso, que sus casas igual se quemaron, los alrededores, porque algunos salvaron, sus, la mayoría salvó sus casas, pero todo se quemó alrededor, sus cercos animales, mascotas. Entonces, ¿el proceso de adaptación de los niños ha sido, ha sido como bien difícil acá en la escuela?
0: Me imagino que es un trabajo de reconstrucción, bueno, no sí. solamente de infraestructura que es muy importante, pero también de reconstrucción anímica, ¿no? Y, sí. A ver, ¿cuáles son, cuáles son, cómo, qué es lo que, qué es lo que digamos, han hecho los profesores? ¿Cuál ha sido el plan? ¿Cuál es? ¿Qué es lo más importante eh, en, en, esa, en esa reconstrucción?
1: Bueno, nosotros principalmente hemos trabajado la contención socioemocional de los niños. Eh, no todo ha sido eh, tema académico de, de contenido, de contenido, sino que hemos también hemos tenido, yo he tenido que parar mis clases y hablar otros temas de los valores también, la empatía y porque los niños igual están como descontrolados. Eh, han, han venido a ayudarnos del Ministerio de Educación también, de eh, Concepción, con actividades para los niños, la Universidad de Concepción también, a través de, lo, de, de la Facultad de Educación, estudiantes de Pedagogía. Han venido en dos oportunidades a realizar talleres con los niños eh, socioemocionales para la, en tema de contención principalmente. Y de esa forma hemos estado trabajando desde que comenzamos a, a realizar las clases en la contención emocional. Y tanto para nosotros también, porque los profesores, en cierto modo, igual estamos trabajando a medias, eh, conteniendo a los niños, pero nosotros igual necesitamos como esa contención también, porque igual nosotros vivimos en carne propia, el tema de los incendios, el cambio también de... De escuela, de estamos, no tenemos de repente donde fotocopiar, se nos corta la luz, no tenemos agua. Eh, son muchos factores que, que están influyendo en nuestro trabajo. Y los niños ven eso. Estoy haciendo clase y se corta la luz porque estando ahí hasta los maestros están trabajando ahí todavía. Entonces son muchas Silvia. cosas que, que nosotros también como profesores necesitamos esa contención también para poder contener nosotros a los niños.
0: Silvia... Me imagino que esta es una prueba tremenda incluso para quien tiene vocación como usted, que decidió volver al lugar claro. de donde usted era oriunda, Santa Juana, pero esto debe poner la prueba a la vocación, ¿no? Eh, el sí. decir, haber tomado esta decisión de ser profesor eh, eh, y tener que ser profesor en condiciones tan extremas. A ver, ¿Cómo lo ha vivido usted sí. y cómo lo ha trabajado usted Esa, ese, 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 ese desafío tan, tan gigante, no? Eh, porque tan fácil sería desmoronarse, deprimirse o decir, claro. yo no puedo. Sería legítimo sí. incluso, ¿no?
1: No, yo creo que me apasiona tanto, o sea, me apasiona la educación, me apasiona trabajar con estos niños, tengo un proyecto personal, eh, con estos niños de colico alto, eh, porque yo tengo jefatura séptimo octavo, Entonces, ellos son 13 niños que yo tengo en mi curso. Entonces, yo quiero que los niños lleguen a la enseñanza media, eh... No con tanto déficit, entonces es un trabajo, que yo, es un compromiso que lo, lo tengo conmigo misma y para que no sufran en primero medio, sobre todo en matemática. Entonces ahí estoy trabajando firme con ellos eh, en esa área.
0: ¿Ya? ¿Estás trabajando con ellos en, 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 en qué área? perdón Ahí, ahí me perdí oh, un poco.
1: Sí, en el matemática sobre todo. Entonces ¿Ya? ese es como mi proyecto, mi compromiso, mi vocación. Eh, porque yo perfectamente hubiese dicho ya el incendio todo porque yo quedé también el, así con los brazos cruzados me tuve que ahora estoy donde mi mamá de llegada y me hubiese devuelto a Santiago porque allá yo tengo mi casa uh -huh. y no, no no puedo llegar y tomar esa decisión porque los niños también ellos ah, yo siento que ellos también dependen de mí porque cualquier cosa la Silvia, la Silvia preocupados también de mí entonces como es algo mutuo y, y por eso yo creo que sigo acá y voy a seguir acá hasta, hasta que tenga el contrato principalmente, porque aquí uno todo depende de un contrato de trabajo.
0: A ver, le, le quería preguntar, ¿qué, ¿cuál cree usted que es la, la esencia de la tarea pedagógica, la, la, la esencia del profesor? Es decir, ¿qué es lo que...? Lo que lo que se necesita para ser un profesor. Te ya lleva tiempo de experiencia, ha tenido a veces en distintos lugares. ¿Qué es la esencia de la pedagogía para es, usted? Yo eh, creo Chile? que
1: es el compromiso que uno tiene del corazón, del alma de enseñar, de, de enseñar pese a las adversidades que uno se, se enfrenta en educación, porque no solamente acá en el sistema rural, porque también en la ciudad también hay, eh, los profesores están a veces en situaciones precarias, entonces yo creo que principalmente es el compromiso que uno tenga y el amor por educar, por el trabajo de la educación, de enseñar. Porque a, a mí me pasa que cuando un niño aprende, yo estoy feliz. Cuando lo veo que aprende, yo como que me siento pagada, así, pagada.
0: Bueno, usted decía amar, eh, Gabriela Michal decía ama y después enseña. Lo coloca sí. como el primer imperativo. Ama sí. y después enseñan pues Eso consciente. es bien radical. Sí, el que había visto. sí.
1: sí yo creo que el, el compromiso y el amor que uno siente, eso es como uno de, lo, de los sellos personales que debe tener un profesor con vocación.
0: Estoy conversando en el patio de la escuela con Silvia Díaz, profesora de Educación Básica de Matemática de la Escuela F720 de Colico Alto de Santa Juana, Concepción, una profesora oriunda de Santa Juana, que salió eh, eh, de esa localidad pero regresó por vocación, por amor a su propia tierra, a su propio lugar de origen, a desempeñarse y que ha vivido esta experiencia radical y tremenda del incendio eh, eh, en el fondo. A ver, ¿de alguna manera esto ha fortalecido la comunidad, esta experiencia radical? ¿La ha dividido? ¿Qué ha pasado en la, en la comunidad? Porque lógicamente el colegio está inserto en una comunidad, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, han pasado muchas cosas acá en, en, la, en la escuela porque eh, de repente la, la comunicación no estaba muy buena en cuanto a, por ejemplo, cuando comenzaban las clases, porque el ministro dijo tal día y finalmente nosotros no podíamos comenzar ese día, porque no estaban las condiciones todavía. Entonces, en esa parte la comunicación como que no estuvo buena en el colegio en sí, porque se le avisó a apoderado que sí volvíamos después nos volvimos como en dos semanas más a clases y, y finalmente ahí hubo como un descontrol también de lo apoderado porque nos avisó porque ellos igual viven como bien lejos pero afortunadamente los niños cuentan con furgón escolar que los va a buscar y a dejar a su casa pero eso principalmente y lo otro que muchas veces los apoderados lo que yo he sentido ahora que cualquier cosa o algún detonante ellos como que de inmediato como que reclaman como que están muy se podría decir a claro a cualquier eh, situación que le que pase y se entiende perfectamente bien porque eh, los apoderados sus casas su entorno todavía están ellos con sin agua eh, están con problemas también de convivencia en su en sus hogares mm. entonces se entiende muchas veces que pasa algo y ellos algún detonante y ellos eh, comienzan a, a reclamar
0: Ahí está sonando la campana, que significa que terminó el recreo. Yo quería hacerle la última pregunta, Silvia. Sí. Eh, ¿Qué es lo que más, cuál es la necesidad más urgente de una escuela como esa hoy? ¿Qué es lo que espera esa escuela, no sé, del Ministerio de Educación o de las autoridades? De, ¿Cuál es la, cuál es la, la, la urgencia, cree usted, más, más importante?
1: Yo, eh, bueno, de cuando comenzó a ir el ministro al, a la escuela después del incendio. Eh, que no nos abandonen, no nos dejen solos, porque en verdad nosotros necesitamos eh, que nos apoyen en todo no, nuestro quehacer pedagógico y en la contención también de los, de los niños y niñas de, de nuestra escuelita, porque necesitamos ayuda de, de todos y de todas y que nos acompañen. Que si necesitamos, por ejemplo, un psicólogo, una psicóloga o un sociólogo que estén ahí, para ayudarnos, porque de verdad que nosotros necesitamos esa ayuda.
0: Bueno, yo creo que este mensaje que ha enviado Silvia es un mensaje que debe ser escuchado y ojalá sea escuchado. Lo, que, lo primero que hay que resaltar aquí es el compromiso, el amor, la pasión por eh, enseñar a niños, eh, comprometerse y jugársela por los niños. Y eso es lo que ha hecho Silvia, lo que está haciendo el equipo pedagógico de este colegio que ha sufrido este incendio tremendo eh, pero la esperanza está en que hay profesores como Silvia educadores comprometidos eh, y eso hay que resaltarlo relevarlo y, y darle apoyo desde luego, es decir, apoyarlo desde, desde la instancia que corresponde Silvia, le agradezco muchísimo esta conversación, este testimonio le mando un abrazo muy grande mucho ánimo, mucha fuerza y a usted y a toda la comunidad de la Escuela F720 de Ecolico Alto de Santa Juana
1: Muchas gracias a ustedes también por la invitación y para darnos a conocer también nosotros como Escuela F720 de Cólico Alto de Santa Juana. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Un abrazo muy grande, un abrazo bistraliano con toda la energía. María Mistral también le tocó vivir experiencias muy fuertes, muy radicales, pero siempre mantuvo la fe en los niños, la fe en la pedagogía, que es lo que usted también, por lo que nos ha contado también, mantiene en alto, ¿no? Por los sí. niños. No, porque sí, los niños sí, sí. son la urgencia de hoy día. Sí. Gracias por habernos Gracias acompañado también. esta tarde. También recordarles a los que nos escuchan que Grupo Viva está comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa y Fundación Irarrázaval conversamos todas las semanas con los profesores de Chile. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana.